0: Josué Capítulo número 7 Del libro de Josué Lo va a encontrar al principio De la Biblia Por ahí por Deuteronomio De hecho después de Deuteronomio Está Los primeros cinco libros de la Biblia Luego pues viene Josué Lo tiene verdad hermano Un libro que casi no frecuentamos Pero hay mucha enseñanza acá Capítulo número 7 y vamos a leer un versículo nada más para usarlo como base Versículo número 25 dice la palabra del Señor y si lo tiene dice un amén hermano Pero fuerte así como que desayunó hoy, si no lonche le vamos a dar, aleluya Amén, capítulo 7 versículo 25 dice la palabra Y le dijo Josué ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día Y todos los israelitas lo apedrearon Y los quemaron después de apedrearlos Una vez más Y les dijo Josué ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día Y todos los israelitas los apedrearon Y los quemaron después de apedrearlos En esta oportunidad hermanos tenemos un tema que lo he puesto basado en un refrán muy popular que se llama quien mal anda mal acaba ¿Lo quiere decir conmigo? 1, 2, 3 quien mal anda mal acaba es un dicho muy popular que usted lo va a escuchar en todo lugar y de hecho hermanos es exactamente lo que nos da a ilustrar este capítulo 7 de este libro de Josué Y es que hermanos eh, lo que sucede muchas veces es que los seres humanos eh, olvidamos tantos detalles en la vida Que nosotros pensamos que todo lo que estamos haciendo no habrá o no tendrá ninguna repercusión y entonces caminamos en la vida desde que nacemos cometemos errores y cometemos fracasos y, y tantas cosas Al igual que también cosas buenas que usted comienza a hacer de igual manera tiene repercusiones para bien Pero aquí en esta ocasión hermanos tenemos una historia muy interesante Y es usted sabe que la, la vida del de pueblo de Israel yo ya lo he dicho muchas veces Israel había estado hermanos en cautiverio Por más de 430 años en Egipto y ellos Habían sido moldeados de acuerdo al, al, a la Presión, de acuerdo a, a, al régimen que estaba Gobernando que eran los egipcios y es que Los egipcios tenían una característica y Es que ellos les encantaba hermanos los Monumentos, la pompa, les encantaba el hecho de de, de, de que la gente dijera es que miren a los egipcios A ellos les, les encantaba el orgullo Les encantaba que la gente hablara bien de ellos Y si no pues usted solamente échele un vistazo Allá en Egipto todavía están las pirámides que construyeron Pero las construyeron no porque quizá ellos fueron habilidosos O fueron inteligentes sino más bien El trasfondo fue, lo hicieron porque ellos quisieran o querían que el mundo entero supiera que ellos eran una eminencia, ellos eran un poderío. Entonces eh, 430 años estaban gobernando sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Israel hermanos se había acomodado De tal manera que para ellos era normal que abusaran de ellos, era normal que les hablaran fuerte, que los golpearan que le dieran trabajos duros lo más pesado posible ellos como que se moldearon a eso Yo me recuerdo cuando eh, creo que les he contado esto una vez, se los, los conté, se los dije Que yo tenía un compañero que estudió conmigo en la universidad juntos fuimos un hombre muy aplicado Un muchacho muy aplicado y cuando se graduó me dijo óyeme como que siento que lo que yo estudié No valió, no, no, no es, no es lo que yo quería hacer yo, le, yo me sorprendí, yo le dije: Oígame, ¿cómo, ¿cómo me estás diciendo eso? Si hemos pasado dos años quemándonos aquí el, eh, las pestañas, como dicen, y ahora me estás diciendo que no es lo que a ti te gusta hacer. Y es que él era portugués. Entonces, y los portugueses, no sé si usted sabía, pero los portugueses les encanta la construcción. O sea, ellos prefieren la construcción, aunque son hombres capacitados e inteligentes. Ellos no quieren estar detrás de una oficina, de un asiento, de un computador. Ellos quieren estar quebrando concreto, tirando concreto, jalando, arrastrando lo sucio, lo duro, lo áspero. Y ese era lo que me contó el muchacho, es que mi abuelo me dice ha sido constructor, mi padre ha sido constructor. Yo quiero ser constructor y yo le digo ¿por qué no estudiaste algo de construcción? Entonces él me dice es que yo quería, yo pensé que esto era lo mío. Entonces qué ocurre, lo que ocurre es que de tanto estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo Entonces para usted es natural, entonces si usted por ejemplo en su trabajo está haciendo lo mismo, lo mismo entonces Para usted es natural, usted ya no piensa mucho, ya usted hace como que ya mecánicamente sabe lo que va a hacer Entonces esa es la condición exacta en la que estaba el pueblo de Israel Ahora solo imagínense usted hermano habían pasado cuatro, o sea, cuatro siglos de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Entonces ahora en el en este libro de Josué Si usted se recuerda Moisés hermanos No tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida Porque Dios así les dijo a su pueblo Israel Yo les voy a dar un lugar donde va a fluir la leche y la miel En otras palabras lo que va a hacer es que va a ser una tierra bendecida Donde ustedes no van a tener que hacer mucho esfuerzo porque ya sufrieron, ahora hay condiciones obviamente que Dios le dice pero, pero ustedes tienen que hacer ciertas cosas para que les vaya bien Entonces ¿qué es lo que Dios estaba haciendo, Dios estaba queriendo cambiarles la mentalidad, cambiarles el estilo y la forma que ellos habían sido moldeados por tantos años y ahora llevarlos a un lugar donde quizás no iba a ser tan fácil pero iba a estar mejor porque ya no tenían a nadie encima subyugándolos sino que ahora eran libres y ahora ellos iban a poder comenzar a disfrutar de un poco de tanto esfuerzo que habían sufrido sus antepasados pero entonces eh, de hecho ahorita se me ocurre una porción y lo voy a llevar ahí porque quiero que usted lo lea conmigo en números Es que no me equivoco, ahorita le, le digo la, la, la cita exacta en números capítulo 14 Déjeme le confirmo el versículo, versículo 39 Bueno si sí, de, de hecho leamos el 30 y luego nos pasamos al 39 pero hay números, está unos, unos libros más atrás y mire lo que dice Capítulo 14 versículo 30 Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré Que os haría habitar en ella Exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nome Que es el libro que estamos leyendo Ahora el versículo 39 mire lo que dice y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo en, Enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado Y dijo Moisés ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis herido delante de vuestros enemigos. Versículo 45, para no leer tanto. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiendo hasta Orma. ¿Por qué le leí esto? ¿Por qué el Señor me, me, me recordó esta porción? Porque cuando estamos hablando de Josué, Josué ya había tenido una experiencia similar a la que yo les voy a contar Que leímos en el capítulo 7, entonces en este capítulo hermanos ellos habían tenido una experiencia Y es que el, el trasfondo de esta porción es que Viene Moisés o Dios le dice a Moisés manda a cada a, a cada uno un príncipe de cada tribu Y mándalos a, a, a espiar la tierra donde ustedes van a entrar Que va a ser un lugar donde yo los voy a llevar Entonces 10 príncipes de las 12 tribus trajeron un reporte negativo Porque cuando ellos llegaron a ver la tierra que Dios les iba a dar lo primero que ellos vieron fueron unos gigantes, unas personas gigantescas Luego vieron muros, la ciudad estaba murallada Y luego si sí había lo que Dios había dicho Dice que hermanos en ese lugar de Canaán Habían siembras de tan prosperidad Que las, los racimos de uva se tenían que llevar en dos personas O sea era una prosperidad increíble pero 10 de los 12 solo vieron los gigantes. Solo vieron lo negativo. Entonces cuando Moisés les pide que den un reporte, entonces eso fue exactamente lo que hicieron, eh, lo que ellos dieron. Pero dos de ellos, que es Josué, que yo le leí en el versículo 30, Caleb y Josué, ellos dieron un reporte más positivo. Entonces ellos dijeron fíjense que es cierto Hay gigantes, hay murallas, hay tantas cosas Pero veámoslo de esta manera El Señor está con nosotros Y si Dios está con nosotros ¿qué en contra nosotros Ellos les, alent, les estaban alentando Viendo lo positivo de las cosas Entonces pero qué sucedió Que estos 10 lo que hicieron fue que Desanimaron a la gente entonces la gente comenzó a murmurar y comenzaron a decir cómo es posible que Dios nos trae de tan lejos para morir en, en mano de los gigantes Para cómo vamos a, a subir a esas, esas, esas murallas tan altas Entonces ellos comenzaron a murmurar y comenzaron a cuestionar a Dios y Dios se enojó Entonces el decreto de Dios fue bueno todos ustedes de 20 años para arriba se van a dar vuelta al desierto por 40 años más hasta que se mueren Y los únicos que van a entrar a la tierra prometida van a ser los de menores de 20 años Y entonces ahora ellos en su necedad como queriendo arreglar las cosas Eso es lo que yo le leí en el versículo 39 de este capítulo 14 entonces vienen ellos y se les ocurre la idea de ir delante de Dios y abogar por ellos mismos Y le dice Moisés no lo hagan es que Dios está enojado con ustedes No lo hagan porque allá arriba están los enemigos de Dios y si Dios no va con ustedes les va a ir mal entonces qué quiero dar a entender con esto Lo que yo quiero prepararlo es para la historia Que vamos a leer ya en, un, en unos momentitos Entonces y ahí usted puede ver las consecuencias Entonces dice que descendió la malecita y el cananeo Y acabaron o derrotaron a estos hombres Que se fueron en contra de la voluntad de Dios Ahora si nosotros regresamos al capítulo 7 de Josué Que fue la porción que leímos entonces Josué era el que Dios dijo Solo Josué y Caleb tendrán el privilegio de entrar Y de hecho ya habían entrado Entonces ahora lo que, lo que había que hacer era Había que conquistar las ciudades Y hermanos ir poco a poco ganando el territorio Pero la diferencia es esta Que si Dios va con uno Hermanos no hay nada que temer si Dios va en sus decisiones no tenga miedo Tómelas si Dios le está dirigiendo a hacer algo Hágalo porque Dios lo va a respaldar porque Dios No es hombre para que mienta ni hijo de hombre Para que se arrepienta entonces lo que Dios dice Su promesa Él la cumplirá siempre pero si Dios No le ha dicho no se mueva no haga nada. Porque eso fue exactamente. Lo que hizo Israel. Israel no solamente desobedeció a Dios. Sino que se fue en contra. De la voluntad de Dios. Y qué pasó. Fueron derrotados. Fueron avergonzados. Y eso ha sido la historia. De nuestra humanidad. Ahora en este capítulo 7. Nosotros podemos ver. Lo que se le llama. El pecado de Acán. Y Estas. Por ejemplo mire le voy, leamos el versículo 19 porque es importante que usted vea un poco el trasfondo El 19 al 22 mire lo que dice del capítulo 7 entonces Josué dijo a Acán hijo mío da gloria a Jehová El Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras y Acán respondió a Josué diciendo Verdaderamente yo he pecado contra Jehová El Dios de Israel Y así, y así he hecho Pues vi entre los despojos Un manto babilónico muy bueno Y doscientos ciclos de plata Y un lingote de oro De peso de cincuenta ciclos Los cual codicié Y tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda Y el dinero debajo de ello Versículo 22 Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda Y he aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello Ahora mire hermano aquí hay tanto que aprender Las palabras de Acán nos enseñan muy bien hermanos la forma como el pecado Entra en nuestras vidas y es que sus Palabras nos muestran un proceso muy Claro cómo el pecado comienza a operar En nuestra vida y mire las palabras que Él mismo dijo acá lo que ya les leí Dijo verdaderamente yo he pecado y luego Dijo pues vi lo cual codicié y luego lo tomé, note usted el proceso, lo vi, lo codicié y lo tomé Entonces el pecado así funciona exactamente Hermanos mucha gente tiene un misconcepto de lo que es Satanás y sus demonios Mucha gente piensa que Satanás está haciéndole cosquilla a la gente Haciendo reír a la gente, no hermano Satanás no está interesado en eso Satanás tiene un propósito que cumplir en esta tierra Y es matar, hurtar y destruir O sea ese es su propósito, él no está interesado en asustar a la gente Él no está interesado en, en hacer cosas aquí él, no le interesa. él lo que quiere es matar, hurtar y destruir ¿Y cómo lo logra? Lo logra a través de nuestra vista, de nuestros ojos Lo que le ocurrió a Acán fue que él comenzó a observar Mire hermano primeramente debemos de dejar en claro algo Y es de que Dios siempre tiene promesas para sus hijos Aunque nosotros seamos infieles Dios siempre tiene promesas pero lo que ocurre es que cuando usted desobedece a Dios usted, usted se porta mal con Dios, usted es un mal hijo Y un mal hijo no tiene el respaldo ni la aprobación de Dios O sea Dios no tiene ni la menor responsabilidad de respaldarlo Porque usted es un hijo desobediente Entonces lo que usted comienza a hacer entonces comienza a operar en la carne Eso es como se reconoce en la carne y la carne comienza a decirle a usted a través de los ojos Mira, mira esto, mira aquello ¿qué estás haciendo No, no te dejes defiéndete inmigrante Tú lo puedes, entonces el, el, por qué, porque lo que quiere llenar el pecado es Orgullecer el corazón porque recuérdense Usted si hay algo que ofende a Dios es el Orgullo yo ya le he predicado de eso si Hay algo que a Dios le molesta es el yo El yo puedo, el yo soy, el yo hago, el yo No necesito a nadie a Dios le detesta Eso por qué porque lo que usted está Haciendo es que está poniendo una barrera Dentro de Dios y usted entonces Dios no Puede entrar entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Lo abandona, lo deja. Y eso fue exactamente lo que pasó con Acán. Acán se descuidó. Porque recuérdese usted que Acán había estado viendo las maravillas que ya le he contado lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel. Y ya estaban ellos en la tierra prometida. Ahora solo era conquistarlas y tomarlas. Eso era todo, disfrutarla. Pero ¿qué hizo él? Dice. Vi, codicié y lo tomé Entonces muchos creen que gran parte de las tentaciones hermanos Entran por nuestros ojos y las cuales viendo hermanos Llegan a capturar nuestra atención Y es que hermanos debemos de entender algo Satanás es, es tan astuto que Satanás hermanos siempre va a procurar ver por dónde son nuestras debilidades o sea Satanás no va a ir donde usted es fuerte Satanás no va, no está interesado en, en, en verle cómo, cómo pincharlo a usted donde, donde usted es fuerte no Él está viendo escúcheme lo que le voy a decir Satanás no puede poseer a nadie Que tiene a Cristo en su corazón Si usted tiene a Cristo en su corazón Satanás no tiene parte ni suerte con usted Porque dentro de usted está el Espíritu Santo Y si el Espíritu Santo está ahí No hay espacio para nadie más Si usted no tiene a Cristo Entonces preocúpese porque si sí, Satanás puede entrar en usted y hacerlo loco Saúl por ejemplo a Saúl, Saúl De vez en cuando el Señor mandaba un Espíritu y este espíritu atormentaba aquel hombre Pero ese no es el tema lo que yo quiero Que usted entienda es que Satanás no está Interesado en sus fuertes donde usted Está fuerte sino más bien donde usted es Débil Entonces Satanás observa y le garantizo Que Satanás nos está observando ahorita Acá que el Señor lo reprenda pero no Tenga miedo porque Él no nos puede hacer nada Porque aquí está el Señor con nosotros Y si el Señor está con nosotros Entonces que encuentra nosotros Pero usted no tenga miedo Usted, usted diga todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Ahora Satanás va a observar Por donde usted es débil Entonces si usted es débil Por ejemplo en las faldas Que no es un término más que que le gusta a las mujeres entonces por ahí le va a poner a una Miss Universo con una minifalda y casi sin ropa y por ahí lo va a tentar porque ahí sabe que ahí está su debilidad. Entonces pero qué tenemos que hacer nosotros, entonces nosotros como hijos de Dios cuando usted viene a Cristo. Uno de los trabajos que usted como creyente Tiene que hacer es ir cerrando toda puerta Donde posiblemente Satanás lo va a atacar Eso es exactamente lo que Acán no hizo O sea que Acán en vez de ir cerrando las Puertas él comenzó a abrir algunas y una De las puertas que abrió fue la codicia Oh hermano qué terrible la codicia, la codicia es nada más ni nada menos aquello que desear lo que no es de uno Por ejemplo el ladrón aquel que le gusta robar comienza codiciando las cosas entonces dice Ay me gusta ese BMW, o sea, lo codicia, le gusta entonces dice me lo voy a robar y se lo roba y, y, y mucha gente hasta la aplaude wow qué bravo, bravo No, ese es, ese es codiciar es malo, robar es malo Y esa persona le roban otros y así va el ciclo Te repito, entonces aquí comenzó Satanás a trabajar en este hombre Y él comenzó ahí mismo de sus mismas palabras Dice pues yo vi dentro de los despojos a un manto babilónico Muy bueno y 200 ciclos de plata Y un lingote de oro De peso de 50 ciclos Lo cual codicié Y luego Lo tomé Si usted se recuerda La historia de David ¿Cuántos recuerdan la historia de David? David y Betsabé, ¿Se recuerdan esa historia? Dice Dice la historia que Para que el pueblo Ganara cualquier batalla El rey tenía que estar enfrente de la batalla O sea El rey tenía que estar enfrente Dirigiendo la batalla y ganando Conquistando, ganando y Llegó un día donde David dijo Hoy estoy un poco Cansadito, hoy es domingo Es día de relax, me voy a, a Quedar dormido un rato, que se vayan Las tropas a pelear Yo me quedo a echar un descanso Es Thanksgiving weekend Y bueno Así sucedió, se quedó descansando y cuando él se levanta y comienza a caminar por la terraza, ¿Qué creen ustedes que pasó? Vio a la hermosa Bezabé que se paseaba por ahí, Dice que estaba hasta bañando y aquel hombre lo vio con sus ojos y la deseó. Entonces qué sucedió, mire segunda de Samuel Esa historia está en segunda de Samuel capítulo 11 Versículo 2 pero me gusta esto que dice ahí Y sucedió un día que al caer la tarde Que se levantó David de su lecho y, eh, y se paseaba Sobre el terrado de la casa real y vio desde el Terrado a una mujer que estaba bañando la cual Era muy hermosa segunda de Samuel 11 2 ¿Por qué Bethsabé no era fea? Porque si hubiera sido una feita David ni Siquiera le pone el ojo ¿Por qué lo pone Satanás para que se Bañara en la terraza? Porque dentro de su casa David no iba a Ver Satanás es tan astuto hermanos que Nosotros pensamos que Satanás está Jugando con nosotros, él no está jugando Con nadie él quiere acabarte a ti y a mí porque si te acaba a ti y me acaba a mí acaba la iglesia y si acaba la iglesia Entonces hermanos el Señor le, lo de, le dolerá en su corazón de que usted como hijo rebelde hermanos se porta mal con Dios Y eso es lo que Satanás quiere que usted se revele en contra de su Dios entonces qué pasó, qué pasó con con Samuel, o oh perdón, sí, con David, pues falló, fracató uno de los más grandes fracasos de su vida. Oh, hermano, si usted lee la historia, y le recomiendo que lo lea en su casa, está fascinante. ¿Por qué? Porque en vez de irle mejor, hermano, de, de, de ese pecadito que supuestamente era algo chiquito, hermano, le vino unas cosas terribles a, a David. Mató, cometió, cometió asesinato Entonces eso No vayamos tan lejos Vayámonos al Génesis por ejemplo Eva por, lo, por los ojos le puso el diablo La tentación de ese fruto Tan delicioso que Dios había dicho No debéis de comer Pero lo voy a dejar para Para que usted vea Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 Mire lo que Dios, lo que dice Juan Al respecto De este pecado Primera de Juan están los últimos libros ya cerca casi de Apocalipsis En el versículo, en el capítulo 2 versículo 16 Tal vez me lo ponen ahí en la pantalla Mire lo que dice Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre sino del mundo Voy a repetirlo porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No vienen del Padre Sino del mundo Es un versículo para guardarlo hermano Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida Vienen del mundo Entonces ¿qué está diciendo acá Nos está diciendo De que Satanás nos va a poner las tentaciones por los ojos, por los ojos, por los ojos, por los ojos Así que tenga cuidado lo que usted está viendo, tenga cuidado lo que usted comienza a ver Porque eso hermanos es ahí donde Satanás lo va a agarrar siempre Entonces, Acán permitió eso, el deseo de, de los ciclos de plata, el lingote de oro lo sedujeron, lo tomaron y luego ¿qué hizo? Cometió el, el, el pecado. Y luego que lo cometió, miren lo que hizo, tan astuto que fue, como en ese entonces no habían bancos para meter la plata, hizo un hoyo debajo de su tienda, de su casa. Porque en ese entonces eran tiendas, no eran casas, eran tiendas provisionales. Y comenzó a hacer un hoyo, hermano, un hoyo, un hoyo, un hoyo. ¿Quién sabe qué tan profundo era? Tiró todo ahí. Lo tapó y como que si no pasó nada Y aquí vemos a Acán hermanos tranquilo Dios le bendiga hermano Acán Bendiciones siervo de Dios altísimo Aleluya No pasa nada Comenzamos a vivir una, una vida de hipocresía Una vida de todo está bien No hemos hecho nada, no matamos ni una mosca Pero aquí es hermano donde el Señor me daba Todo lo que causa el pecado yo logré encontrar aquí cuatro, creo, cuatro elementos, cuatro turbaciones, como lo, lo dice acá, que fue el versículo que yo leí. Cuatro elementos que el pecado causa, hace, cuando usted le hace caso. Entonces, pero primero, quiero que tal vez me pongan ahí en la, en la pantalla este versículo, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Yo, yo quiero que usted lea conmigo esta porción de, de Santiago Porque luego le voy a explicar por qué Ahí está capítulo 1 versículo 13 Mire lo que dice cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado por el mal. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Y entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte Nadie que practique el pecado saldrá bien librado Sino lo contrario será turbado y esos son los ejemplos que yo le voy a dar ahora cuatro elementos Por la cual el pecado turba nuestras vidas y el primero es el pecado nos turba porque No nos permite disfrutar plenamente las cosas de la vida, repito el pecado nos turba porque no nos permite disfrutar plenamente las cosas de la vida Y eso es exactamente hermanos lo que está diciendo Santiago aquí Dice cuando alguno es tentado no vaya a pensar que Dios lo está tentando Porque Dios no tienta a nadie Sino más bien estamos siendo tentados por nuestra propia concupiscencia Por nuestras propias ideales por nuestros propios pensamientos. Por nuestras propias decisiones. Entonces cuando usted toma buenas decisiones. Sus resultados como dije al principio. Van a ser buenos. Cuando usted toma malas decisiones. Usted va a recibir malas decisiones. Es, es, es la regla de la vida. La siembra y la cosecha. Que ya lo he predicado también en alguna ocasión. Entonces lo que sucede con Acán fue esto: que él comenzó a observar el ciclo de oro, comenzó el lingote de oro. Dijo, ay, cómo me va a quedar bien. Ahora, ahora, mire, man, observe bien. Él comenzó a desearlo. Y quizá pasaron días así con ese pensamiento: ay, qué haría yo con tanto dinero? ¿Qué haría yo con un lingote de oro? La gente me adoraría, la gente diría, ay, eh, puro Gucci, pura clase, pura marca. Yo no sé qué comenzó él a, a imaginar en su mente, porque esto hermano no, no era una de, no era una de que hoy lo vio y hoy lo recibió. No, lo venía trabajando la idea, porque venía trabajando, bueno y, y, y cuando lo agarre, cuando sea mío, ¿dónde lo voy a meter? Y comenzó a tramar un plan, dijo, ja, ese Caleb es muy astuto, ese Josué ni se diga. Entonces lo que voy a hacer ya sé lo, lo voy a esconder debajo de mi tienda Nadie va a sospechar Y hermano hizo un plan tan bonito Como de película Lo que el pobre Acán no se puso a, 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 No se puso a pensar Era que un día Hermanos él iba a ser expuesto Y es que todo lo que usted hace En oscuridad va a ser expuesto Olvídese Es una regla de Dios lo que usted siembra eso cosecha Es una regla de Dios Entonces vino acá, Ya lo había planeado Llevó su plan Y comenzó a vivir una doble Vida porque él en su corazón estaba maquinando bueno cómo lo voy a hacer a qué momento lo voy a hacer que nadie me mire que, que voy a hacerlo de una forma eh, muy dramática para que tal vez voy a crear una distracción aquí para que luego me lo dejen aquí y luego voy a ir acá y, y él comenzó a hacer todo su plan le digo como de película y resulta que cuando echa a ejecutar su plan le funcionó todo le salió bien. Oh, hermano, qué felicidad porque lo hice, qué gran hazaña. Ya tengo el lingote de oro, tengo los, las, las piezas de plata, tengo dinero, tengo tanta cosa, pero ahora lo voy a esconder, lo voy a meter aquí en este banco para que nadie vea que yo tenga. Entonces, muchas personas, como acá, llevan una doble vida de pecado, ocultando y no disfrutan lo que tienen, Dios preparado para ellos. Porque lo que ocurre es que cuando usted lleva una doble vida, cualquier cosa que le digan, usted se siente amenazado. Como como diciendo, hay alguien ya se dio cuenta. Imagínense usted, solo una locura, ¿no? Una locura aquí entre usted y yo. Imagínense usted a Josué y Caleb platicando ahí, ¿verdad? Ahí, ahí los dos platicando. Fíjate, Josué, Caleb a Josué, ¿verdad? Fíjate, Josué, que. Hay unos lingotes de oros y pasó a Cán ahí. ¿Qué lingotes de oros? ¿Qué? ¿Lingotes dónde? ¿Quién dijo lingote de oro? Porque él había escondido uno. Entonces su conciencia le acusa. Y ellos solo estaban hablando de un lingote, pero aquel pensó que ya estaban hablando de él. Así es el pecado. Comienza a decirle lo que usted está haciendo en lo oculto. Y entonces, hermanos, cuando él se va dando cuenta. Que él comenzó a dejar de disfrutar la vida Dos el pecado nos turba porque nos roba La bendición que Dios tiene para nosotros En el futuro ¿Cuál era el uno hermano? El pecado nos turba porque no nos permite Disfrutar O sea solo retocando un poquito el primer Punto es que aquel se había robado algo Tan valioso y enterrado en tierra lo tenía, no podía ni disfrutarlo Y luego el, el punto número dos Lo que hace es que nos roba la bendición Que Dios tiene para nosotros en el futuro Y es que esto es algo maravilloso de Dios Es que Dios tiene promesas grandes para sus hijos Hermanos el día de mañana Por ejemplo cuando Él dice en Isaías 41.10 Se recuerda a Isaías 41.10 una gran promesa no temas que dice póngamelo hermano por Favor Isaías 41:10. me encanta esta Promesa porque aquí hay una gran promesa No temas porque yo estoy contigo promesa De Dios no desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo siempre te ayudaré pero Mire esto siempre te sustentaré con la Diestra de mi justicia una promesa de Dios Siempre yo, yo, yo soy tu Dios que te esfuerzo que siempre te voy a ayudar siempre te voy a sostener y yo siempre te voy a proteger siempre te voy a guardar entonces Son promesas que Dios nos ha dado para aquellos que le obedecen pero cuando usted desobedece entonces obviamente usted sus bendiciones las obstruye y hermano lo que usted va a comenzar a hacer es Hoyos a tapar hoyos acá con otro hoyo acá y otro Hoyo acá para tratar de cubrir y encubrir toda la Vida oscura que usted ha hecho y no disfruta nada Yo le pregunto hermano qué chiste tiene trabajar Tanto y no disfrutar nada de eso de qué sirve Hermanos hacer tanto dinero y no saberlo disfrutar ¿De qué sirve tener un, un BMW última modelo y estar parqueado en un garage haciendo nada, agarrando polvo? ¿De qué sirve hermano? No estoy diciendo que eso es malo, si usted puede y usted lo disfruta, gloria a Dios hermano siga adelante Pero eso se puede referir a muchas cosas nosotros tenemos familia y ¿qué sirve Si no la disfrutamos con ellos Los tiempos más hermosos hermanos Los tiempos más preciosos Ellos crecen y después crecen Y no lo quieren ver ni en persona ¿Por qué? Porque usted ni siquiera pasó un momento con ellos ¿De qué sirve trabajar tanto? ¿De qué sirve hacer tantas cosas? Y esconderlas debajo Para que otro se lo aproveche más adelante Acán no pensó en eso Sino que Acán lo que hizo fue comenzó a tesorar y dijo Voy, esto, esto está bien bonito Entonces mire hermano lo que, lo que a mí me sorprende es en el capítulo 8 de Josué O sea un, un capítulo más adelante en el versículo 2 mire lo que dice Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros Pondrás pues emboscadas en la ciudad de ella Mire hermano ya vamos a regresar a Acán Pero después que Acán fue muerto por su rebelión Dios permitió a Israel conquistar a Ay, Una ciudad que se llama Ay, h -I a y a Y se quedaron con todo el botín que tenía esa ciudad entonces lo que hubiera hecho Acán es en vez de codiciar es, ese tesoro que él supuestamente había hecho Adelantito estaba la bendición hermano, adelantito Dios les iba a dar un botín entero para ellos Y que hizo este, hizo desobedeció a la voz de Dios para no tomar del botín Que hermanos Dios ya lo tenía una semana más adelante y así ocurre con el pecado como dije Satanás lo que Quiere es destituirlo a usted de su heredad que Cristo Le ha dado porque el Señor cuando murió en la cruz Nos regaló una heredad y es la salvación de la vida Eterna entonces Satanás quiere quitarle su heredad Su salvación y cómo lo va a hacer a través del pecado Induciéndolo a la avaricia, a la vista, a los pecados que entran por los ojos y entonces ponerlo en rebeldía con Dios y entonces Satanás celebrar, porque a eso sí le gusta a él. Cuando hay hijos desobedientes, él brinca de, de gozo porque ya logró su objetivo, pero que el Señor lo reprenda, hermano, nosotros no somos de esos, por eso Dios nos está hablando. Usted y yo seamos de los obedientes, de aquellos que queremos agradar a Dios y no al hombre. ¿Qué importa lo que diga el hombre? ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo que importa es qué dice Dios de mí. Si le preguntásemos a Dios por su vida ahora mismo, ¿qué diría Dios de usted? Hace un, unas semanas atrás estudiamos, se recuerda el tribunal de Cristo Donde nos enseñó la doctrina que todos vamos a dar cuenta delante de Dios De lo que nosotros hacemos en esta tierra Ahora recuérdese que el tribunal de Cristo ya no es para salvación Eso ya vamos a estar en el cielo pero va a ser para compensar todo lo que Usted hizo por la causa de Cristo Entonces cuando usted se presente delante De Dios allá en el cielo entonces el Señor le va a decir bueno qué hiciste Por mi hijo Pon tus obras acá y vamos a probarlas Por fuego vamos a ver si, si, si van vale la pena Lo que hiciste Ah Señor yo fui líder, yo fui diácono, fui servidor, fui músico, fui pastor, fui lo que sea. Aquí están. Entonces va a ser probado por fuego, dice. Y todo lo que es oro, plata y piedras preciosas, eso va a permanecer. Pero si es heno, hojarasca, hojas, eso se va a consumir, o sea, se va, se va a desaparecer. Entonces lo que va a pasar es que usted va a quedar un poco avergonzado Porque usted teniendo la oportunidad de hacer algo por Dios aquí en la tierra y no la hace Va a quedar avergonzado porque solo imagínense usted que de vecino le toque el apóstol Pablo El apóstol Pablo va a estar hermano con su corona y tantos tesoros porque ¿Qué no hizo ese hombre? y usted va a estar ahí hermano con un anillo aquí ve y va a decir el apóstol Pablo, permíteme hermano déjeme ver su tesoro, se va a perder, no cree usted que se va a sentir un poco avergonzado, Entonces por eso hermanos es que Dios no dice hay que hacer tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín pueden corromper, donde el banco no le va a robar, aleluya, haga tesoros en el cielo, Entonces, ¿qué, qué son tesoros es todo lo que es de Dios, todo lo que es hacer la obra, la voluntad, el trabajo de Dios hay que hacerlo. Acán se le olvidó y él comenzó mejor a desear las cosas de la tierra. Y comenzó a enterrarlas y ni las disfrutó. Entonces tercero, el pecado turba a otros a nuestro alrededor. Cuando, si usted lee la historia de Acán, dice la Biblia que cuando le confesó a Josué. Todo lo que él había hecho. Que ya leímos. Entonces Josué dice. Bueno agarren a Acán. Y a su familia. Y la pregunta es. ¿Qué culpa tiene la familia hermano? Alguien podría decir Dios. ¿Por qué la familia? Si, si Acán es el culpable. Ese fue el ingrato. Apedríamos a ese. Pero a la familia no. Eso es lo que hace el pecado hermano. El pecado no solo nos turba a nosotros. Sino que nos turba a otras personas. Turba a nuestras familias. Turba a nuestros amigos. Turba a nuestros hermanos. Y hermano el pecado es tan mal. Que hasta turbó a Israel. Porque por causa de Eacán. Israel fue, fue derrotado. Entonces nos rodeó a todos. Los que nos rodean son afectados por nuestro pecado, así que piense muy bien sus decisiones, piense muy bien lo que usted va a hacer porque afectará todo su entorno Y hermano yo, 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 lo, yo me preguntaba cuando yo leí esta porción yo decía la tienda es la representación de la casa verdad, la casa de donde ellos habitaban entonces cuando Acán comenzó me Imagino hacer un hoyo por ahí en una esquina Yo no sé dónde pero hizo un hoyo La pregunta que yo me hacía es ¿Se daría cuenta la familia sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Se daría, se daría cuenta, se dio cuenta la familia sí o no? Tuvo que haber sido más de un hijo Más de alguien se dio cuenta que había tierra por ahí ¿Y qué hizo la familia? Encubrió Cayó el pecado de ese bárbaro ahí. Entonces, la familia tenía una responsabilidad. Y tú haber dicho, por ejemplo, los hijos, papá, ¿qué estás haciendo? Hijo, hija, ¿qué estás haciendo? Mujer, ¿qué estás haciendo? Marido, ¿qué estás haciendo? Nos vas a traer problemas. Nos vas a causar un serio problema. Y hermano, entonces por eso fue, entonces yo entendí eso. Yo dije, claro que alguien se tuvo que haber dado cuenta. Yo no creo que había tanta ignorancia para no darse cuenta que Acán había hecho algo incorrecto. Por eso Josué, hermanos, le dijo acá, en el versículo 25, que fue el versículo que leímos, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Entonces, turbete Jehová en este día. Y todos los israelitas apedrearon a toda la familia y los quemaron después de haber... De verlos apedreados O sea que no se quedaron contentos con apedrearlos Los quemaron de un solo Me encanta lo que dice El versículo 12 También de este capítulo 7 Por esto Dice los hijos de Israel no podrán Hacer frente a sus enemigos Sino que delante de sus enemigos Volverán la espada por cuanto Han venido a ser anatema Y dice Ni estaré más con vosotros Ni yo destruiré al anatema de en medio de vosotros Josué 12 esto es Dios Diciéndole al pueblo de Israel Hay alguien que me ha desobedecido Y olvídense que yo los voy a Respaldar Versículo 24 de Josué También de este capítulo 7 Dice Entonces Josué Y todo Israel con él tomaron A Acán hijo de Sera El dinero, el Manto, el lingote de oro sus hijos, sus hijas, sus bueyes Sus asnos, sus ovejas Su tienda y todo lo que tenía Y lo llevaron todo al valle de Acor Muchas personas hoy sufren por el pecado De otros que han cometido Pero cuando usted viene a Cristo hermano Usted ya no tiene nada que preocuparse Porque Cristo toma toda esta maldición y la clava ahí en la cruz. Usted ya no tiene nada de que preocuparse. Por eso le he dicho. Si Dios está con usted. No se preocupe hermano. Usted duerma tranquilo. Como un bebé. Ronque lo que usted quiera. No le va a pasar nada. Pero si Dios no está con usted. Yo I'm sorry for you. Dijo un hermano por ahí. I am so sorry for you. Nadie lo podrá librar de la mano de Satanás. Nadie lo podrá librar de la mano del diablo. Solo Cristo. Solo Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Cristo llevó todos nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras miserias. Las llevó y las clavó en la cruz. Ahora, por la cruz, usted dio, dice la Biblia, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. No en, en usted mismo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero cuarto. El pecado nos turba. Porque nos arrastra. A la destrucción. Y eso fue lo que pasó en el versículo 25. Del capítulo 7 también de Josué. Y le dijo Josué. ¿Por qué nos has turbado? Entonces túrbete Jehová en este día. Todos los israelitas lo apedrearon. Y los quemaron. Después de haberlos apedreado. Finalmente el pecado nos turba porque nos conduce a la destrucción y condenación eterna. Eso es lo que Satanás quiere, dirigirlo a usted a una condenación eterna. Pero gracias a Dios hermano que la palabra del Señor es tan clara para advertirnos de sus terribles consecuencias hermano. Estamos estudiando ahorita la gran tribulación hermano Ay hermano si usted ahorita estamos tocando la, la superficie nada más No hemos entrado en lo mejor de, la, de, de lo que es el, 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 la gran tribulación hermano Eso será terrible siete años de castigo mientras que nosotros gozándonos Allá en el cielo con nuestro Señor aquí en la tierra hermano se va a estar desenlazando Si usted le tiene miedo a las vacunas ay hermano prepárese para lo que viene porque ahí no le van a estar pidiendo permiso Ahí de un solo le van a decir ¿Eres de nosotros o eres de alguien más? No, no soy con usted Bueno entonces agáchate porque te vamos a volar la cabeza La única forma de no ponerse El sello de la bestia Es muriendo Pero no será fácil Usted querrá huir Espantar, ocultarse de qué sirve hermano no habrá salida y no es que yo le quiera meter miedo porque mucha gente dice es que los pastores dicen eso por meterle miedo es que es la verdad hermano ¿Cómo vamos a decirle otra cosa que no es yo no puedo decirle a usted hermano la gran tribulación va a ser chévere hermano va a ser pura vida pura vida chico no no será algo terrible. Y yo quiero que se, ojalá, ojalá no se vaya a quedar pero si se quede recuérdese lo que le estoy diciendo va a ser terrible y no se lo deseo a nadie por eso hermano pongámonos a bien con Dios. Por eso hermano no permitamos que nuestros ojos Nos traicionen si hay cosas que hemos estado Metiendo en nuestras vistas saquémoslo hermano Por eso Cristo dijo mejor si tus ojos son Ocasión de caer sácate lo mejor y entras Ciego al cielo y va a estar mejor que te vayas Con los dos ojos al infierno y veas lo mejor Que te espera Entonces ¿qué tenemos que hacer hermano huir Del pecado y esta es una promesa que Dios le dijo y mire con esto quédese con este versículo deuteronomio capítulo 7 versículo 25 es una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel y es una promesa para usted y para mí deuteronomio capítulo 7 versículo 20 eh, perdón ¿qué fue lo que le dije No perdón 30 hermanos 30 estaba viendo la porción anterior Deuteronomio 30 versículo 19 Mire lo que dice a los cielos y a la tierra Llamo por testigos esto es Dios hablando Hoy contra vosotros mire Dios lo que está diciendo Hoy estoy llamando y convocando por testigo A la tierra y los cielos que os he puesto delante La vida y la muerte dos opciones La bendición y la Maldición dos opciones Mire lo que dice escoge Pues que dice lo que tú Quieras Escoge la vida Para que vivas tú y tu Descendencia No se lo está diciendo Manolo López se lo está diciendo Jehová Dios De los ejércitos Hay dos cosas delante De ti la vida O la muerte la bendición o la maldición, cuál vas a escoger, yo te recomiendo dice Dios que escoges la vida ¿Por qué? ¿Por qué escoges la vida? Porque te va a ir bien, vas a vivir bien, tu descendencia le va a ir bien hermano Mire cuando usted anda y está en comunión con Dios hermano, oh, usted puede tener como usted no puede tener pero la vida le sonríe a uno hermano se lo digo por experiencia Cuando usted tiene al Señor Con usted nunca se arrepentirá Jamás ¿Por qué? Porque usted hermano disfrutará Como le digo lo poquito O lo mucho como sea que Dios lo bendiga Usted lo disfruta en su totalidad Su familia vive feliz Porque está protegido bajo la sombría de Dios Bajo la bendición De Dios Sus finanzas son Protegidas bajo la bendición de Dios Cuando usted le da a Dios más cuando usted le promete Cumpla sus promesas No por eso no ande Prometiendo si no va a cumplir Entonces Haga lo que Dios Le dice y le va a ir re bien Sus hijos van a crecer Bien, sus nietos van a Crecer bien, oh hermano No digamos su descendencia Todo su entorno comenzará A florecer Me encanta lo que dice San Mateo, les dije que ya no iba a leer Más pero esta es la última les prometo San Mateo 7, capítulo 3, 7, versículo 13 y 14 dice Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan nuestro Señor Jesucristo nos invita hoy a dejarnos, a no dejarnos seducir por el pecado Nos está diciendo abandonemos el mal camino, el camino espacioso Porque ese camino hermano todo mundo va ahí Cuando usted quiere que el, el mundo lo halague váyase por el camino grande Todo mundo va por ahí pero dice la Biblia que ese camino lo va a llevar a la perdición el camino angosto. Se van a burlar de usted. Se van a reír de usted. Van a decir, mira, que parece cucaracha en la iglesia. ¿Qué estás haciendo ahí, hombre? ¿Para qué gastas tu tiempo? Estuvieras con tu familia disfrutando ese rico pavo que, que hoy es acción de, de gracias. Y, y, y usted dice, ay, sí, verdad. De veras tiene razón este en hombre. No, lo que usted está haciendo es lo correcto. Dele primero a Dios y usted verá, hermano, el pavo se va a multiplicar. No se preocupe, usted no se preocupe por las cosas, Dios le va a dar todo en su camino Pero ocúpese de Dios primero, escoge la vida, escoge la bendición Y verás cómo Dios te cuidará, te respaldará en todo momento Entonces el mensaje está claro hermano, Acán se dejó sobornar por los deseos de la vida los deseos de los ojos Comenzó a ver el lingote de oro Y comenzó él a verse como real Como, como que iba a ser Alguien importante al fin ¿Qué va Y, y se hizo famoso porque de hecho Mire, este quedó en la Biblia Pero apedreado y quemado hermano Yo no quiero Que me recuerden así, usted sí. Yo no Yo quiero que me recuerden por algo Hermano, aunque sea mínimo pero hagamos la voluntad de Dios hermano, ya no despreciemos la gracia de Dios. Mire hermano, le, le, le digo esto, ya Dios está cansando de, de tratar con el hombre así como con su pueblo Israel. Y llegará el momento cuando Él cerrará el libro de la vida. Y dice la Biblia, todo aquel que su nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida, será echado al lago de fuego que arde con azufre. Donde el gusano nunca muere y todos los días, cada segundo de su vida usted se va a querer matar. No hay, sorry. Ay, bájale un poco, el, si, la, el, si usted se siente caliente aquí hermano, el infierno va a ser indescriptible, es algo terrible. Pero no permitamos que la paciencia de Dios se acabe, como en este caso. Que Dios nos ayude hermano. Yo no sé qué dice usted, pero que Dios nos ayude. Porque yo no quiero que me vaya mal, ni mucho menos que la maldición me persigue. Yo quiero la bendición de Dios. ¿Y usted, hermano? ¿Qué quiere usted? Se, procuremos por eso, hermano. Cuídese, cuide sus ojos, cuide lo que va entrando en usted. No, no deje, hermano, de, deje un poco primer impacto a un lado. De, de, solo malas noticias le dan ahí. Escuche cosas buenas hermano Cosas positivas que lo alientan Que lo animen Que le digan échele ganas hombre Porque si no Le va a tocar lo de Acán acá nunca esperó Que lo lleven a apedrear Ni mucho menos a su familia Ni mucho menos apedreado Quemado ni se diga Pero a todos Se nos llega al pavito Le llegó su día hermano Le llegó su fin de semana al pavo y el pavo nunca pensó que le iba a llegar su día Y mire aquí estamos nosotros ya por disfrutar un delicioso pavo Aleluya Entonces hay una responsabilidad entre usted y nosotros O usted, nosotros sería hay una responsabilidad de nosotros para con Dios Y es hermanos agradarle Yo siempre lo he dicho hermanos qué mal nos ha hecho Dios para desobedecerle ¿Qué mal nos ha hecho Dios para darle la espalda Si sí, él ha sido más que bueno Y Pero no se crea que Dios Seguirá siendo bueno por un buen rato Vamos a cerrar nuestros ojos Hermanos Y yo quiero que usted ahí Donde se encuentre comience a, a Hablar con usted y Dios Dígale Señor ayúdame Señor perdóname Si usted no ha estado haciendo las cosas bien hermano Dios es bueno dice Santiago Para todo aquel Aquel que le ha fallado a Dios Hay abogado Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo se llama Solamente es reconocer Pedirle perdón Si usted no, está, no ha estado haciendo Usted ha estado ocultando, tiene una doble vida Usted que me está Viendo a través de esta cámara Donde quiera que se encuentre Usted tiene una doble vida ya pídele perdón a Dios, ya no siga en ese camino porque si no las consecuencias se vendrán y ahí dice la Biblia será el llanto y el crujir de dientes.